0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y me acompaña, como siempre, Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? Armando, Emilio,
1: un gusto saludar los días para otra charla.
0: Y Emilio Domínguez. Emilio, ¿cómo estás?
2: Hola, Armando, Alex, ¿qué tal? Están.
0: Y en esta ocasión tenemos el gusto de tener de nuevo con nosotros a Sergio Hernández Roura, experto en literatura fantástica, escritor, muy amable, siempre acepta nuestras invitaciones y a nosotros nos encanta
3: charlar con él. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muchas gracias por la, la invitación nuevamente a estar con ustedes. Emilio, ¿qué tal? Alejandro... Aquí nos volvemos a reunir para hablar de temas interesantes.
0: Así es. La vez pasada nos centramos en Edgar Allan Poe y hablamos de muchas cosas, pero yo quería preguntarte dónde ubicas
3: y cómo defines a la novela gótica. Sí, pues mira, la novela gótica es un producto cultural que aparece a mediados del siglo XVIII. Lo primero que hay que pensar es en la relación que tiene con respecto a otras manifestaciones culturales de la época. Es importante considerar que estamos en el momento de la ilustración y que la racionalidad es el paradigma que se ha impuesto y que, bueno, impera hasta, hasta nuestros días. En ese momento ocurre un fenómeno que le llama Max Weber de el desencanto. Me refiero a que el mundo está perdiendo la parte sobrenatural, la parte ominosa y, bueno, todo se mide a partir de la razón. Entonces, en ese momento comienza a aparecer un nuevo placer en los lectores que es el gusto por asustarse. Todo lo que había tenido lugar aparentemente en la realidad se exilia a la obra literaria donde sí pueden ocurrir cosas imposibles, donde puede haber eh, horrores sobrenaturales sin ningún problema. Y entonces es ahí que comienza a haber un interés por los fantasmas, por ejemplo. Madame de Faux dice algo muy interesante que es, yo no creo en fantasmas, pero me dan miedo, ¿no? Esa es la actitud ante la llamada novela gótica. Luego la otra cuestión importante de mencionar es que aparece en una clara oposición. En un momento en el que la estética imperante como decía, tiene que ver con racionalidad con virtud tiene que ver con simetría con equilibrio. La novela gótica viene a ser un disruptor de todas estas cosas y a meter un cortocircuito. Por varias razones la primera surge en Inglaterra. Inglaterra se está tratando de oponer a la estética francesa. O sea, digamos, tiene esta parte nacionalista. También va hacia el pasado, hacia esa parte que precisamente el mundo ilustrado trataba de denostar, la Edad Media. En franca oposición a la Edad de la Razón, tenemos esto que se ha llamado bastante malamente la Edad de las tinieblas, ¿no? la Edad de la Oscuridad, y esto de, de Edad Media que está en medio de la época clásica y pues la modernidad. Entonces, los autores que cultivan la novela gótica van a ese momento para hablar de muchas cosas, la primera de ellas es para hablar de valores más altos, en un momento en el que comenzamos a ver qué es más importante la materialidad bueno, pues altos valores no la nobleza, la valentía de ahí que se ubique en ambientes caballerescos y tengamos personajes provenientes de épicas y romances, ¿no? Entonces por un lado tenemos, como decía, esta oposición y además de todo algo importantísimo es que al marcar una clara frontera entre lo que Ahora pasa de lo que antes pasaba, pues bueno, en estas novelas, a diferencia del siglo XVIII, época de la razón, la Edad Media es un lugar en el que ocurren también cosas terribles, ¿no? El predominio, por ejemplo, de instituciones que ya se veían obsoletas, como la Inquisición, la monarquía absolutista y despotada. También se menciona que es importante ver la literatura gótica como una manifestación paralela a la de la Revolución Francesa, vemos una corriente subterránea que comienza a emerger trayendo muchas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, la sinrazón el sueño, la oscuridad, la locura, las pasiones violentas y, bueno, muchas otras cosas. Hay que ver algo también muy interesante. Nosotros en la actualidad pensamos en literatura gótica como una literatura en la que aparecen, por ejemplo, los castillos, ¿no? La oscuridad, las catacumbas, todas esas cosas. Y, sin embargo, se nos olvida algo muy importante, en realidad se trata de un género profundamente nacionalista, es decir se habla, y ya lo veremos en un rato con algunos ejemplos, que se habla de castillos ingleses ¿no? sirve para hablar acerca de su historia, para hablar acerca de sus leyendas, aunque también habrá una cierta tendencia de la literatura gótica al principio, a hablar acerca de sus enemigos los ingleses se muestran como los racionales como los modernos, y por por ejemplo, pienso en el monje de Matthew Gregory Lewis, ocurre en España ¿no? y quedan muy mal paradas las instituciones españolas, la Inquisición y el fanatismo que se quiere retratar, ¿no? También sirve para hablar mal del absolutismo francés, para hablar acerca del papismo italiano. O sea, es una manera como los ingleses atacan a sus enemigos. Entonces, pues bueno, como ven, tiene muchas caras interesantes el fenómeno no nada más estamos hablando de una manera de describir o de una manera de hablar de apariciones fantasmales, crímenes, acciones sanguinarias, que bueno, claro que lo es también, ¿no? También es una manera de marcar la frontera entre la civilización y la barbarie.
0: En ese sentido, Sergio, por ejemplo, dices separar, casi casi podemos hablar de un mundo sobrenatural y de un mundo natural en oposición al racionalismo, ¿no? Con obras muy antiguas de la literatura o anteriores, para no decir muy muy antiguas como Beowulf donde está el dragón y el monstruo. ¿Cuál es la diferencia en esa visión de monstruos que tiene la literatura de la Edad Media con la literatura gótica y por qué llamarla gótica? O sea, ¿por qué él se adjetivó como gótica si el gótico fue un movimiento de arquitectura anterior?
3: Bueno, comienzo a responder tu pregunta por la segunda parte. Tiene que ver en oposición a la arquitectura neoclásica, si esta buscaba, digamos, la limpieza lo que decía el equilibrio, la otra busca la exuberancia, incluso hay una parte interesantísima que es ver, por ejemplo, en la construcción de catedrales góticas el tipo de arco está hecho para hacerla ver más grande y la idea sobre todo y también será parte de los conceptos que se plantearán en la literatura gótica, es hacer que el ser humano se sienta pequeño pequeño ante la inmensidad del lugar, pero también por ejemplo ante la música de órgano ¿no? es, es como el aliento de Dios, la idea es hacer que el ser humano, y esa es la palabra clave, sienta la categoría de lo sublime, la categoría de lo sublime que será fundamental para la literatura gótica, tiene que ver con esos momentos en los que el ser humano se siente en peligro ante algo que lo rebasa ante algo que no puede comprender ante algo que es terrible y que apabulla, entonces por ejemplo algo que podría ser considerado gótico pues es para comenzar las fuerzas de la naturaleza, el huracán por ejemplo la tormenta, también los acantilados, las montañas, los desfiladeros todas las cosas que remitan a la naturaleza, a una naturaleza agreste y poco propicia para el ser humano ¿no? por eso decía en contraposición con lo racional, con lo medido con lo mensurable, es ahí donde se encuentra lo gótico y hay algo interesantísimo que está en un libro que les recomiendo mucho que se llama Indagación sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello de Edmund Burke que reflexionó al respecto de esto y que es casi el tratado en el que se basaron todos los autores de la época para hablar de estos temas y es, todas las privaciones generales son grandes porque todas son terribles, la vacuidad, la la oscuridad, la soledad y el silencio, por ejemplo, es algo que él señala. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista arquitectónico, pues en un jardín del tipo neoclásico, todo está ubicado en su sitio, todo está del mismo tamaño y de manera diferente lo que estamos viendo en un jardín gótico, bueno, en las construcciones góticas, por ejemplo, es la desmesura, la vuelta al pasado, hablando también de cierta espiritualidad que es estamos trayendo a la época actual y como decía, tanto con sus ventajas como con sus desventajas tenemos la parte del caballero andante, por ejemplo, pero al mismo tiempo tenemos el sacerdote libidinoso y prepotente, no por ejemplo tenemos por un lado el personaje que busca la libertad más cercano a los valores por supuesto burgueses en contra del de noble déspota que ha usurpado un lugar, entonces bueno, ahí vemos arquitectónicamente también esta separación. Y bueno, eso por un lado. La otra parte que me habías preguntado ¿qué era? ¿Cómo se diferencia
0: esta visión del monstruo en el gótico con la literatura anterior, ah, por ejemplo,
3: con Beowulf? Bueno, eso también es una muy buena pregunta. Yo creo que estaba más integrado al mundo, no estaba tan escindido. Es decir, formaba parte de la realidad. Hay muchos textos anteriores de principios del siglo XVIII que son textos de ciencia, pero que al mismo tiempo hablan de seres extraordinarios, ¿no? sin ningún problema, o por ejemplo los bestiarios si bien tienen carácter simbólico los animales que allá aparecen pues bueno, también son parte de la realidad, el problema en este momento es que la racionalidad pinta una raya y todo lo que esté fuera de sus métodos, no vale, no es solo que esté en contra de él sino que además no vale de ninguna manera entonces cualquier tipo de monstruosidad quede excluida y eso pasa, por ejemplo, tú decías el bígul, pero también podríamos pensar en los relatos griegos, ¿no? Por ejemplo, en toda la mitología. Ha habido quien se pone a reflexionar acerca de si los griegos realmente creían en esas cosas. Pues ahora sí que tendríamos que regresar a ese momento para ver lo que sentían y cómo vivían las personas. Pero me parece que ese es precisamente el cambio.
2: Yo quería seguir un poquito con esta línea de los monstruos, que se me hace muy interesante, ¿no? Que sea incluso esta respuesta a lo racional, ¿no? A lo que se puede categorizar. Y me pregunto si también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Como cuerpos, por así decirlo, que llegan a romper el imaginario que se estaba construyendo en ese momento, ¿no? Y si un cuerpo ya lo empezaban a definir y con ciertas características físicas y, y echarle como más hacia los lados de la medicina y así, tal vez, no, no sé, te pregunto si, si tenía que ver un poquito por eso. Sí,
3: bueno, esto de la monstruosidad tiene también que ver con el momento en el que hay un límite entre lo humano, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un ideal grecolatino, ¿no? Que creo que impera hasta el momento, si uno rompe ese ideal se convierte en el monstruo, tanto físicamente como psicológicamente tenemos toda una gama de posibilidades a partir de la llamada teratología el estudio de monstruosidades por ejemplo alguien que es demasiado alto, ya comienza a ser monstruoso, alguien que es demasiado bajo también, ¿no? pues bueno, estos padecimientos han sido considerados como monstruosos en algún momento, en la actualidad ya no, pero incluso podríamos hablar de la monstruosidad o más bien cómo se vio, por ejemplo, la homosexualidad en los años 50, por ejemplo, y eran considerados monstruos, ¿no? Y cómo se ha ido modificando. También, como decía, está la monstruosidad psicológica, ¿no? Las perversiones, por ejemplo, eran vistas como un tipo de desviación que había que poner en orden. Entonces yo creo que tiene que ver aquí el concepto de normalidad, que también es una de las bases y de los principios neoclasicistas. ¿no?
0: Hablabas del monje de Luis. ¿cuáles son las
3: otras obras que consideras claves del gótico? Bueno, del primer gótico, porque esto tiene reminiscencias hasta nuestros días y sobre todo en la literatura en lengua inglesa, pero bueno para comenzar, creo yo que no se ha visto tanto, aunque ha habido estudios, acerca de Shakespeare hay cierta herencia en sus obras, ¿no? Sobre todo en Macbeth y en Hamlet, Macbeth, esta parte de, yeah, Hamlet. de las brujas y de el encuentro del fantasma ¿no? Y bueno, esto que ocurre en un lugar este, Oscuro Que además este, resulta opresivo Para los personajes Es un elemento a considerar Pero digamos, propiamente, como parte De esta corriente Gótica, pues bueno, tenemos el texto Inaugural, el Castillo de Otranto De 1764 Un texto en el que Ya tenemos varios de los elementos Que forman parte del género Creo yo que no es la mejor novela, pero ya están dibujados todos y cada uno de los rasgos que la conformarán. Para comenzar el castillo, ¿no? Bueno, que ocurre en una época anterior, el castillo, las catacumbas, que hay un noble que ha usurpado el lugar de, de a quien le corresponde políticamente el poder. Tenemos una damisela en apuros que es perseguida por catacumbas y que nosotros veremos transformada, por ejemplo, en estas chicas de las películas de terror, por ejemplo, de los ochentas, ¿no? Perseguidas por por, eh, Jason, perseguidas por Freddy Krueger, Scream Queens bueno, tenemos eso ya ahí tenemos el peso de la maldición tenemos sucesos sobrenaturales ahí hay una extraña armadura que cae de, de la nada y como decía, se trata de un texto que tiene un valor especial, no tanto por la historia sino más bien por lo que suscitó conforme fue pasando el tiempo, y de esa obra parten dos tendencias, una racional y otra irracional la Racional representada por las obras de Anne Radcliffe una escritora fundamental para la que el concepto de lo sublime será importantísimo y que escribió una novela que se llama Los misterios de Udolfo, bastante interesante y que también muestra ahí algo que se ha denominado gótico sentimental o gótico racional, es decir, los sucesos que ahí ocurren, aparentemente sobrenaturales, hay un momento en el que se descubre que tienen un origen completamente racional, algo que será herencia de, por ejemplo, una caricatura, como scooby ¿no? esto de, eh, miren yo ya sabía que perenganito era, que era el dueño de tal lugar, era el que estaba detrás de todo eso, eso viene de ahí y se le llama también gótico sentimental a esto porque vemos las peripecias que le ocurren a una chica que bueno, tiene que aprender a controlar sus emociones y darse cuenta de que todo lo que está viendo es completamente racional es un tipo de literatura en ese sentido didáctica, trata de modelar el sentir de su público Estoy pensando, por ejemplo, tiene una novela que se llama El romance del bosque, en el cual la chica pasa por unas ruinas. Eso se me olvidaba también, ¿no? la importancia de las ruinas para esta obra que tiene que ver también con que la gente se comenzó a interesar en esos restos. Pero bueno, la chica en este caso se adentra en las ruinas y escucha un murmullo que le llama por su nombre ¿no? y ella está, está asustadísima. Después ya nos enteraremos de que es un antiguo criado que está tratando de ayudarla y todo, pero por el momento cuando está uno leyendo eso, uno no puede dejar de sorprenderse por lo que está pasando este tipo de historias, las de Anne Ratliff acaban por lo general en final feliz, bueno más bien las de esta tendencia en final feliz, en un matrimonio y en el triunfo digamos de la razón por encima de la irracionalidad, es esta tendencia por el otro lado tenemos precisamente la que mencionabas, el monje es una tendencia irracional que es bastante transgresora en muchos aspectos es nihilista, es muy morbosa, les recomiendo mucho que lean el monje cuando uno piensa que no puede tornarse más enfermo el asunto lo hace y, y lo hace de una manera magistral, ahí hay un pasaje interesantísimo que es el de la monja sangrienta, perdón la monja ensangrentada que es bueno, parece cuento casi de hadas pero desde el punto de vista terrorífico, es un joven que está enamorado de una chica y va a verla constantemente, cuando va a pedir la mano de ella resulta que se molesta mucho la tía porque pensaba que este chico estaba más bien enamorado de ella. Entonces le prohíbe que eso suceda y los aleja. Entonces él de alguna manera se comunica con la chica y van a aprovechar una antigua festividad del castillo en el que ella está. Hay un día al año, en el que se dejan abiertas todas las puertas, porque está la creencia de que pasa por ahí la monja ensangrentada, que la historia de ella no importa tanto. La cuestión es que así quedan, él prepara una carroza, la acerca por la noche al castillo, ella lo va a esperar a determinada hora para bajar y entonces él desde afuera comienza a ver cómo en las ventanas comienza a pasar una luz que va bajando, posteriormente de que ya el último criado dejó abiertas todas las puertas y ya todos se fueron a dormir, y entonces comienza a ver cómo va bajando la luz, va bajando la luz y exactamente en el momento en el que sale, la toma se trepa en la carroza y trata de huir o oh, problema cuando descubre que en realidad se ha llevado a la monja, ¿no? Y bueno, ya no cuento más para que ustedes disfruten del monje, pero bueno, se me olvidaba decir que el monje tiene este elemento del que hablé con anterioridad el personaje del religioso el personaje principal del monje es Ambrosio, un, un monje que es acosado por el sentimiento de la lujuria hacia una chica y bueno esta historia da de pronto un giro hacia lo demoníaco y la verdad es que se transgreden pues muchos de los tabús de la época ¿no? por ejemplo se juega de pronto con la homosexualidad se juega con el incesto lo que les decía de pronto uno se ve inmerso en un catálogo de horrores que serán importantes para el género y al mismo tiempo vemos lo que decía la descalificación de régimen español con sus procesiones, este su fanáticos, también hay una monja que es eh, maldita y bueno todo esto mezclado para hablar y como decía distinguir nosotros en Inglaterra si sí somos racionales, los españoles no lo son ¿no? Sergio, dos preguntas
0: uno, tú hablas de la novela gótica como un fenómeno inglés y luego hablamos ya de evolución hacia el siglo XIX, siglo XX está profundamente relacionada, creo por lo que estás diciendo, con el romanticismo alemán no con esta exaltación de ...de la naturaleza, con esta exaltación de los sentimientos... Me da esa impresión y habrá evolucionado y tendrá
3: esas conexiones con el expresionismo alemán en el cine. Sí, exactamente. Y de hecho, precisamente lo que iba a comentar es que una de las obras también que serán importantes y que influenció, es marcada influencia del monje, es Los elixires del diablo de Hoffman, que también es una novela gótica y Hoffman, a quien se le considera como el iniciador ya de la llamada propiamente literatura fantástica, pues bueno, bueno, él tiene cuentos como Aventuras de la Noche de San Silvestre, que se conoció posteriormente con el nombre del Reflejo Perdido, ¿no? un personaje que le, le regala su reflejo a una, a una mujer por amor. Otro cuento gótico de Hoffman, El Mayorazgo. Él también tomó y bebió de estas cosas. Es importante señalar que este cruce es importante también. Los ingleses, más bien los alemanes, al sentir el asedio francés con... Este de Napoleón, pues bueno, una de las cosas también era marcar su raya con respecto a esas estéticas, entonces se dedicaron ellos a rescatar sus cuentos tradicionales, por ejemplo algunos de ellos se insertan en la tradición gótica, no? por ejemplo los de Ludwig Tick que están embebidos con eso, claro este tipo de cuentos ocurren en ámbitos rurales alejados de la ciudad, probablemente ya no ocurran en la Edad Media pero no están tan cercanos y algo que se ha dicho que es muy importante para la literatura alemana y, y su relación con la gótica es que la alemana de pronto tiene que ver más con los bandidos con los maleantes, por ejemplo una obra de teatro muy muy famosa como es Los bandidos de Schiller bebe también totalmente de la novela gótica, entonces los alemanes en ese momento hicieron en ese sentido un tipo de alianza con los ingleses ¿no? en contra de Francia y se alimentaron unos a los otros, de hecho se dice que este episodio que les estoy contando del amor Monja ensangrentada del libro de Luis es en realidad una leyenda alemana y se acusó a Luis de plagiar este, elementos de otros lados. Lo que pasa es que lo teje muy bien. Fíjate que el otro día y a raíz de
0: la plática que tuvimos la vez pasada sobre literatura fantástica, descubrí, no he leído nada porque sigo buscando, pero descubrí un autor mexicano que no sé si conozcas, que se llama Octavio Mancera, que según lo que leí es el único autor decimonónico mexicano de una corriente literaria llamada espiritista y al parecer, pues es el único y hay muy poquito sobre él. Por ahí está su
3: biografía, pero quería preguntarte si tú habías oído hablar de él. He oído pero en realidad muy poco. Cuando estaba haciendo el trabajo sobre Poe, me lo topé imprimí su libro, pero no he tenido oportunidad de hincarle el diente como yo quisiera. Pero digamos ahora que hablas de, acerca de lo mexicano también, y eso es importante verlo, hay una corriente gótica en la literatura mexicana. Lo que pasa es que también hay que considerar pues las transformaciones de desde luego, ustedes pueden observar a raíz de todo lo que he estado diciendo que esto no le iba a gustar a los españoles. ¿no? Entonces, este tipo de obras estaban este, prohibidísimas. Será más bien por mediación francesa que entren a España y posteriormente algunas de ellas, precisamente ahorita estoy trabajando sobre eso, llegarán a México. Pero bueno, aquí al llegar a México lo que decía, tenemos que considerar el antihispanismo y el anticatolicismo que está ahí y eso pues desde luego se transformará dada la sociedad de recepción. Entonces se diluirán este tipo de elementos, no tendremos una literatura eh, gótica tan transgresora como la inglesa y tampoco en España la tendrán. Se harán adaptaciones, sin embargo aquí se mezclarán con la producción, por ejemplo, de leyendas y hablé la vez pasada que tuvimos la oportunidad de conversar del cuento de Lanchitas de José María Roabárcena, ¿no? que es precisamente el cruce de, de este tipo de tradiciones. Pero hay otro, otros autores, ¿no? Por ejemplo, uno que me viene a la mente muy interesante es Alejandro Cuevas. Estoy hablando ya de principios del siglo XX. Comenzaré con este autor dado que fue el primero que se me ocurrió en este momento. Tiene un cuento que se llama El vampiro en un libro de cuentos que se llama Cuentos Macabros. Resulta que es un chico al que se le murió su mamá, vive con su Papa, en un viejo edificio de ruido que está en el centro de la Ciudad de México. Es importante ver este cambio. Uno de los principales transformaciones del género fue en alejarse de los lugares lejanos en el tiempo y lejanos en distancia e irse acercando al momento y al lugar de los lectores. ¿no? Y bueno, en este caso, la Ciudad de México, en una azotea derruida. Entonces, él la acostumbra a jugar ahí, incluso describe el lugar como casi un cementerio, y ve la lucha entre una araña patona y una araña gorda. La araña patona termina venciendo a la otra. Y resulta que lo relaciona con el hecho de que a su papá lo va a visitar un personaje siniestro, misterioso, todas las tardes, que es un anciano desagradable, molesto y entonces de pronto sueña con este hombre que está en el cuerpo de la araña patona y su papá en el de la pequeña y bueno eso tiene repercusiones en la vida digamos en la realidad de él no diré cómo también para que lo lean pero bueno ahí es un cuento de los fundamentales no tiene otro que se llama el invento del doctor tolimán que es narrado por un personaje que fue a san hipólito cuando era manicomio y conoce a un hombre que parece ser uno de los doctores pero que en realidad es alguien que está internado, que es el doctor Tolimán. Gracias a su primo, que es el director, leo el diario de este personaje que cuenta su historia. Y ahí tenemos una reminiscencia a Frankenstein, porque resulta que este hombre construye un mecanismo y logra revivir a, a su padrastro que lo ha martirizado y le ha hecho la vida imposible para traerlo de vuelta a la vida ya después de muerto. A pesar de que ocurre en el México positivista, aparece la Escuela Nacional Preparatoria, la universidad, o sea, su un lugar muy luminoso. El relato es tremendamente oscuro y muestra cómo precisamente se pueden encontrar estos lugares y estos temas en una sociedad moderna inclusive. Ese es uno de los que se me ocurre, pero tenemos bastantes más. A la tendencia por ejemplo de Radcliffe se relaciona un cuento que se llama Historia de un veterano, que es, perdón, Aventura de un veterano de, de Manuel Paino, en el que un personaje llega a hospedarse a una vieja construcción, resulta que en la noche aparece en los espectros que se dice que se Aparecen ahí, se ponen a jugar Cartas con él y de pronto Se van, ya él más adelante en la historia Descubrirá que en realidad era Su peor enemigo que había raptado A su propia hija, pero bueno ese también Llama al lector Hacia la racionalidad, pues bueno Tenemos así bastantes Obras en México,
1: vamos a hablar del Hombre de Providence, para muchos fue El fundador y ejemplo a seguir de Muchos autores ahora ya en este siglo XX Siglo XXI, pero cómo es que Lovecraft llega a penetrar en el sentido de todos esos problemas que ya tú mencionaste, de la veracidad de sus historias, en el cual crea un universo pues espeluznante ¿no? Bien que mal todos los que escriben cuentos, he visto la re primera referencia, o es Lovecraft o es Poe ¿por qué? porque les llama esa forma de imaginar mundos ¿no?
3: Sí, exactamente y mira, este es un autor muy interesante, debo de confesar que no es mi favorito y ahora explicaré por qué, lo primero que hay que decir al respecto de Lovecraft es cierto cambio que ocurre bueno, hace rato habíamos hablado de los y decíamos que tenía que ver con acantilados, todas estas cosas, algo que me faltó decir que también tenía que ver con esta categoría los lugares encerrados, los laberintos como los de Piranesi por ejemplo, las torturas por eso lo de la Inquisición todas estas cosas, digamos que un cambio que ocurre cuando llega Poe es, como decirlo, todos estos horrores no ocurren tanto fuera sino dentro de la mente del ser humano entonces tenemos que nuestra mente puede ser una máquina de tortura sin ningún problema. Bueno, pues eh, la categoría de lo sublime en ese momento también tiene que ver con la pérdida de control, con la incapacidad del ser humano para dar cuenta de ciertas cosas que le ocurren a su mente, pero también algo que se ve, por ejemplo, en el ensayo de Poe de Eureka que tiene que ver con el traslado de lo sublime, ya no en la Tierra, sino hacia el universo, hacia las estrellas, hacia el destino del cosmos. No sé si a usted les haya pasado, conozco gente que me ha dicho que les daba mucho miedo ver estos documentales de Carl Sagan en el que hablan de cómo las estrellas terminan su periodo y esto de los agujeros negros, todas esas cosas y bueno aquí es a lo que voy, lo que pasa es que Lovecraft nos está llevando precisamente hacia ese tipo de lo sublime, ya no un sublime como decía yo que tiene que ver con acantilados, con tormentas sino con cosas que nos rebasan como ser humano, como puede ser el simple hecho de estar solos inmersos flotando en la nada ¿no? del espacio ahí, el horror cósmico y de ahí que sus criaturas sean prehumanas o más bien muy anteriores, eones y todo eso mezclado con conocimientos científicos, algo que lo emparenta también mucho con Poe que buscaba hacernos creer lo que él quería utilizando los conocimientos científicos de la época lo que pasa es que Lovecraft mete más cosas de antropología y de otros tipo de ciencias, entonces bueno ahí tenemos un cóctel interesantísimo que se mezcla con influencia de varios autores que lo decía, la verdad en lo personal me gustan más que Locraft, pero no bien. dejo de reconocer su papel como eh, sintetizador de todos ellos voy a decir algo sobre cada uno de ellos, por ejemplo, Arthur Mayhen, quien escribió un cuento fabuloso que se llama El Gran Dios Pan, en el que a una chica le hacen una operación en el cerebro y cuando despierta en enloquece porque descubre que hay detrás de la realidad el gran dios pan ahí está, ¿no? Y vemos, hay una pequeña niña cuyo pasado se relaciona con esta mujer que es adoptada y que aterra a su familia porque se va al campo y parece que baila y canta con alguien, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ese cuento que va a ser fundamental para Lovecraft, otro autor, Hogson, quien habla de horrores marinos. Tiene un cuento que se llama La voz en la noche, que es un clásico, también se los recomiendo mucho y ahí está esta idea de los horrores marinos del ser humano enfrente del mar, quizá el mar en calma, pero es un mar en calma negro que refleja con el cielo, entonces volvemos a esto de la nada y también a los horrores prehumanos, tiene una novela que se llama La casa en el confín de la tierra en el que alguien en una casa encuentra un manuscrito y comienza a ver este, que ahí sucedieron cosas que remiten a criaturas que decir como monstruos eh, como decía prehumanos, este, informes, terroríficos. Entonces bueno, también está este autor que influenció a Lovecraft, Blackwood, que es para mí muy sensacional, Arjenon Blackwood, autor de El Wendigo, que es una criatura que no logramos ver sino solo tener ciertos atisbos en el cuento. Este autor nos muestra el horror a lo atávico, hacia la regresión del ser humano, hacia lo salvaje y nos confronta por ejemplo, con el bosque, ¿no? o con la naturaleza sola, es un autor que se cuece lento, va poco a poco como pequeñas gotas y de pronto el horror se muestra tremeabundo, es más bien atmosférico o un cuento de él que se llama El hombre que amaba los árboles, en el que hay una pareja que tiene una casa al lado del bosque, ellos tienen un patio antes de que comience el bosque en el que hay un pequeño árbol y el hombre comienza a interesarse por los árboles, a obsesionarse con ellos y hay un momento en el que otro personaje les dice Que en realidad los árboles aman También a ese señor y quisieran acercársele Pero lo que los detiene es el árbol Que está en medio del patio Porque es un árbol humanizado Y entonces uno va leyendo eso Y de pronto comienza a tener la sensación De que en efecto los árboles se acercan A pesar de que no se están moviendo no o sea Un tipo de horror que no tiene Que ver con los fantasmas, los demonios Ese tipo de cosas, sino con El lugar del ser humano en la tierra Ese es Blackwood, y otro cuento de él, Importantísimo es el de los sauces, ¿no? en el que dos exploradores se encuentran con algo que no diré qué es, porque tampoco es que sepa bien qué es, pero también es tremendo. También a Locker lo influenció un autor que se llama M. Ray James, un autor de cuentos de fantasmas sensacionales que él se dedicaba a la arqueología y a la historia. Entonces mezcla ese tipo de conocimientos con los cuentos de fantasmas y salen cosas maravillosas. Otro es Lord Dunsany, quien creó una mitología y una serie de deidades y estaba muy interesado en la relación entre lo sacro y lo, y lo profano. Bueno, son esos autores. Y bueno, también en cierto sentido Lovecraft habla de Ambrose Bierce como uno de sus autores de cabecera, un autor este, estadounidense que escribía mucho utilizando mucho humor negro. Es un heredero casi directo de Poe, con mucho humor negro, pero bueno, en él aparecen ciertos temas, cierto vocabulario inclusive que influenciará a Lovecraft, en este caso Carcosa, ¿no? A él pertenece eso y agregaría también otro más que forma parte del decadentismo estadounidense que es Chambers, que escribió un libro que se llama El Rey de Amarillo supuestamente todas las historias están conectadas por El Rey de Amarillo que es una obra de teatro que cuando alguien la lee enloquece. Toda esta mezcla es lo que hace a Lovecraft, que supo sintetizar esto en una mitología de seres prehumanos y más allá de eones, como dice uno de los libros publicados por Valdemar, la idea del ser humano como un simple insecto en medio de este caos cósmico, la aparición del libro maldito. Bueno, tenemos ahí en todos ellos a Lovecraft y vemos cómo él logra sintetizar toda esta mezcla y nos entrega cosas, bueno, ustedes lo conocen como la llamada de Tulu, o su no en las montañas de la locura tantas obras de él que son interesantísimas y que muestran también el horror digamos a la regresión en un momento en el que estamos a punto de comenzar la segunda guerra mundial en el que el problema precisamente es racial y eso me lleva a señalar otra cosa importantísima que es la molestia por lo híbrido en Lovecraft a nivel de raza por ejemplo ¿no? lo mestizo en sus historias es cercano a esos seres ¿no? los adoradores son de ese tipo de raza y de culturas, ¿no? Que no son el guas típico.
0: yo diría ahora que haces esta gran síntesis de las grandes influencias de Lovecraft, otro de los papeles importantes de Lovecraft fue crear una generación que lo sucedió, ¿no? Todos los escritores de los mitos de Kultú son herederos de esa tradición. incluso Derleth, pues es su aprendiz principal, ¿no? Sentado sí. ahí junto a él. Sí,
3: exactamente. Tenemos a Clark Ashton Smith, ¿no? Por ejemplo, a Robert E. Howard, creador de Conan el Bárbaro, Led, claro, Robert Bloch, quien luego cambiará nuevamente la, la concepción de lo gótico hacia algo que tiene que ver más con horrores cotidianos, y bueno, también tenemos obras influenciadas por esta rama de la literatura de terror, por ejemplo en México pienso en, en Emiliano González cuando pone a Tulu en el Museo del Chopo, o, o por ejemplo cuando José Luis Zárate escribe una novela como Santo en la que su personaje santo con X y lucha, así como Santo contra los vampiros, él lucha Contra Tulu, ¿no? Novelas interesantísimas que muestran Los cambios que ha ido Sufriendo toda esta Mitología y que siguen dando Nuevas eh, obras
1: De hecho Enrique Serna, un especial De cuentos que hacía la televisión de Guadalajara Él mete a su principal influencia de todo fue este Lovecraft, y le gusta mucho ese mundo del mar y todo eso ese que es fenomenal, y de niño pues más le gustaba, entonces Enrique Sena sí lo tiene así como muy presente, además allá de que escribe de otras cosas, pues Lovecraft está ahí no dentro de, que a muchos no les gusta decir porque es más, está muy loco está muy fuera de realidad o no va a pasar nunca pero si pues, llegan a pasar cosas que así te da miedo, ¿no? Sí, entonces, y a mí me, sí, me parece está... que es
3: una excelente manera de entrarle a la literatura, ¿no? Así como entrarle con Poe, con ciertos cuentos de Poe, que es, me faltó decirlo, es la principal influencia de Lovecraft, ¿no? Siempre, <ríe> este... siempre de regreso a Poe, sí, ¿verdad? Sí, claro, pues es que ahí está todo. <ríe> Imagínate incluso, y, y nada más para cerrar, digamos, esta parte, uno de los autores que está sonando mucho a raíz de que lo puso de moda la editorial Valdemar, Tomás Ligotti, quien hasta, que fue? Yo creo que como el 2010 se dio más a conocer, aunque su trabajo fue de los ochentas. Él es totalmente Poe, la mezcla de Poe con Lovecraft con Kafka, entonces imagínense ese cóctel y él también habla de horrores pero que tienen que ver más bien con lo lisérgico, con las drogas, con los estados de conciencia alterados como por ejemplo el sueño, de pronto muy ¿cómo decirlo? Pues bueno, en sus cuentos siempre nos vemos inmersos dentro del sueño, ¿no? no sabemos qué de todo eso es real, qué no es y la extraña manera en la que lo narra también es muy característica logra atmósfera remite a Lovecraft en todo momento, a Poe y como decía también a los autores vanguardistas, ¿no? a Kafka, Beckett un autor muy leído que en algún momento se pensó que era Stephen King con un seudónimo pero luego ya se vio que era demasiado oculto como para ser Stephen King, y les digo un autor que ha sido rescatado, que está muy interesante tiene sus cuentos que están en Valdemar en tres libros que se llaman Prince Scribe el teatro grotesco y Noctuario, un autor que le recomiendo mucho precisamente para que vean cómo se ha ido transformando y sigue Poe aquí y sigue Lovecraft aquí, pero ya en un lugar en el que no existe el alma, por ejemplo y tiene un cuento que me gusta mucho que se llama La Última Fiesta de Arlequín, The Last Feast of Arlequín, además es un pastiche de un cuento de Lovecraft es un antropólogo que está interesado en los payasos y resulta que descubre que hay una festividad en un pueblo de Estados Unidos en el que están presentes los payasos Esto ocurre en solsticio de invierno Y llega y se da cuenta De que hay unos payasos Como muy coloridos A los que todo mundo escarnece Se burla de ellos, escupe Y les hace de todo Y él trata de unirse a la celebración Pero lo hace con unos payasos Que se ven como tristes Y resulta que la gente lo ve mal Y como que lo excluye Les parece de mal gusto Y entonces, bueno, el horror viene De, de descubrir por qué los payasos tristes provocan la sensación de lo minoso en ese pueblo, se los recomiendo, la sorpresa final está que ni mandada a hacer.
2: quisiera retomar un poco a Lovecraft pero nada más para irme hacia otro lado creo que también de los elementos o de lo que ha dejado Lovecraft que me parece más interesante es como toda esta parte de lo fan -made, de como admiradores admiradoras, lo que sea, retoman estas historias y proponen cosas nuevas ¿no? y como esto también se puede rastrear un poquito a todo esto de las creepypast que me parece también un fenómeno súper interesante, ¿no? Todas estas historias que se empiezan a difundir en internet que también tienen esta intención de ser terroríficas, pero con un enfoque mucho más contemporáneo, ¿no? que ya pueden ser los retos de internet, las leyendas urbanas entonces si ¿sí nos podrías platicar un poquito cómo ves toda esta corriente
3: Sí, bueno, añadiría los juegos de mesa. Yo creo que
0: podemos hacer uno dedicado únicamente a creepypastas y estos géneros que además de una manera son como las antiguas tradiciones orales, se van enriqueciendo la gente los va creciendo y bueno podemos hablar un montón sobre creepypastas ¿no? y aquí nos va a reducir el tiempo mucho y yo creo que vale mm. la pena muy bien hacer uno de creepypastas Pipipastas, mi estimado Sergio, porque creo que siempre contigo se nos quedan muchos temas, muchas ideas, Platicar de autores mexicanos, tú nos pones mucho en contexto de estos autores mexicanos que tú vas rescatando, nos vas dando a conocer. Te digo, yo me interesé tanto en la plática anterior que terminé descubriendo a Octavio Mancera y ahora tengo que encontrar un cuento a como lugar. Son grandes charlas contigo, yo creo que próximamente tendremos una tercera, una cuarta, una quinta, porque el tema es...
3: Sí, exactamente, creo que es inagotable y van surgiendo más y más cosas. ¿no? Por ejemplo, han surgido nuevas editoriales dedicadas a este género y entonces right. pues, es un es un mundo que no acaba.
0: Así es. Sergio, ¿dónde te encuentra la gente para hacerte comentarios y preguntas?
3: Tengo una página en academia.edu me encuentran como Sergio Roura y también en Face como Sergio Roura ahí estoy.
1: Alex. Mi Twitter es arroba 512 Alex. Emilio eh,
2: en Instagram como Emilio Debe 92.
0: Yo soy Armando Enríquez a mí me encuentran en Twitter como arroba y yo les recuerdo que la red del programa es en Twitter arroba charla cualquier uno y tenemos nuestro correo que es charlapodcast1 gmail.com y yo creo que podemos esperar muchas preguntas de ustedes para hacerle a Sergio y platicar con Sergio en la siguiente ocasión, háganos llegar sus preguntas y vamos a platicar largo y tendido con Sergio hay autores que se nos quedaron desde la primera vez, hablábamos de Shirley Jackson ¿no? por ejemplo. Claro, pues, sí
3: no es, también es un mundo, yo ven también dispuesto a hablar de ella por ejemplo, ¿no? que está sonando mucho, pero podemos dejarlo mm. para otra ocasión.
0: Claro que sí, y bueno pues esto fue una charla como cualquiera muchas gracias a todos nuestros escuchas y los invitamos a que nos manden sus comentarios y preguntas para Sergio para una siguiente plática, muchas gracias y hasta la semana que entra Sergio muchísimas gracias.
3: Muchas gracias Armando, Emilio, Alejandro